0: 大家好，欢迎大家收听后疫情的八零后。这期是一个串台节目，呃，我刚刚参加了由菲菲和 Queen 两位美女主播主持的瞎蹦哒的,的那个播客节目。他们这一期邀请了我和另外一个他们的瑞典的忠实听众学友 Pin， 然后周平来讲讲我们的马拉松故事。这期的分享是非常精彩。也总结了我整个的马拉松历程，欢迎大家的收听
1: 。P P， 我觉得今天我们讲的这个运动才是我心目中的极限运动，因为其实你像我做那些什么滑雪呀、啊，还有滑板啊，其实一点都不极限哎，就在我心目中，马拉松才是最极限的。
2: 而是因为这个故事的开头是那个人就跑死了吧？没有，所以已经突破生命的
1: 极限了。<笑>真的是这个才是突破生命极限的运动。嗯，对，
0: 我可以更正一下，<笑>就是说马拉松都说是四十二公里，嗯、然后当时就是说有一个士兵因为这个就是报这个喜讯，然后战报，然后跑了这么一个距离，然后最后就给跑死了。但是这个跑的距离不是四十二公里。他应该是跑了一百多公里，他应该是可以是一百 m i 的那样的距离，而且他是相当于是被追兵啊，是这个极限，所以说最后这个四十二公里就不是说他真正跑完四十二公里就死了，所以说这个是更正一下这个故事的来源。
2: 哦，原来是这样子。我之前还看到一个，对，我之前还看到一个梗，就特搞笑，就说大家为什么每一年都要跑马拉松？难道就是向第一个人证明一下？你看我们跑就没事然后大家还跑得很
3: 开心。然后还要去雅典跑
0: ，对，确实没事雅典是刚刚今天今天刚刚结束，然后雅典的对，有一些个群友看出来他们完赛了，还是挺快乐的。对
2: ，嗯，好。那么插科打诨的就先这样子，嗯、然后我们先来每个嘉宾
3: 介绍
0: 一下自己。大牛大哥先来吧。啊，行行好，那我就当然不让了。大家好，我是孙大牛。然后那个我也是有一个播客《后疫情的八零后》，感谢菲菲的邀请。之前就是说，呃，其实我们是校友。然后之前疫情期间我们举办过活动，上次菲菲就没来，所以说这次就刚刚就是年会的时候见到之后，然后跟我说说这个。这个主题，这主题我太喜欢了，肯定要来。<笑>所以说我<笑>我是四十一岁，然后有一个儿子。对，嗯，跑
2: 步的活动我就没有参加过
0: 。<笑><笑>好，周平吧。嗯
3: 、呃，首先感谢两位博主的邀请。呃，我是第一次参加就是沙翁拿的这种播客类节目，所以没有特别多的经验。呃，大家好，呃，反正我是那个干啥啥都会，干啥啥都会的平。我跟那个飞兵是之前是滑雪时候认识的，去年我参加的那个 landgraf， 所以大家都平时瞎聊嘛，他了解到我会跑嘛，但是我认为马拉松的这个项目是一个普通人可以参与的极限项目。嗯、好吧
1: ，那现在聊一聊你们到底为什么要跑这个马拉松呢？是缘起是？对对、嗯、对。对
0: 对那先从我开始吧，应该来讲我跑步的时间不短了，我跑步基本上是从。呃，那个14年开始， 1 4年跑步，然后那个时候体重是非常超重的一个状态，然后，呃，从五公里、十公里开始跑，然后那个时候就是减肥嘛，就是跑步就是为了减肥，但是真正就是说想着跑马拉松，其实是当时在北京的时候就有很多像 n b a 同学什么的，他们就出来参加马拉松，参加北马。然后觉得跑完一次完之后，他们分享自己多么的虐，然后就觉得那有点遥不可及。但是呢，后来就是来到德国了。然后一六年来到德国完之后呢，就觉得这个德国的环境太适合跑步了，就是周围的森林啊、湖泊特别多。然后也养成了就每周都跑的一个习惯。同时，一七年为了激励自己，就是一七年四月份就报了首马，是杜塞尔多夫马拉松。到现在已经跑了第八个全马完赛了。对。
3: 我听说贵校有很长的那种就是跑步传统，
0: 对，就是什么
3: <对>什么十公里四十分是一个中等水平呢，又很难
0: 。那个健将型选手就是太多了，风起云涌的。就是说，呃、对于我们这个跑步团体来讲，<咳>应该是说清华的校友的那个兴趣组织最大的协会就是清华跑鞋。清华跑鞋真是就是。太巨大了，这个这个群体是非常恐怖的一个状态。就是每年他要举办全球线上这个比赛，就是叫冬季勇士赛，就是一月份，从一月一号到一月底，然后大家排名按里程排名，就是涌现出北美一群月跑量上千公里的大神，这个是无可想象的。
3: 只能
2: 拿华、嗯，我也不能想象，嗯、对吧？就、啊、<笑>为了我们学校
1: ，为了为祖国健康工作五十年
0: <笑>对对，那上千公上千公里，估计开车都开不到，就是
1: 。天哪！所以马拉松真的有助于减肥吗？嗯、因为我真的发现跑马的人没有胖子哎，对吧？一个个都是精瘦精瘦的。<对>
0: 嗯，基本上都是有氧运动吧。但是那个马拉松要真正跑快的话，这份力量训练也不可少。就是到那个你真正能够跑成绩的话，所以说现在只是说，呃，能够通过它，我可以就是。不顾及自己的饮食习惯了，嗯，单纯靠跑步就能维持体重，还维持的很好。但是呢，假如你要想跑成绩的话，就需要呃多加强一些个力量训练了。但是我还对自己还蛮满意的，从这个跑马八次，然后每次都有进步。但是周平在这个录节目之前一看，周平那个手马就比我成绩好很多，我觉得啊，就是人是各有天赋的，就没办法就是对比，就是自己跟自己比比较好。
3: 我是有一定的其他的运动基础，就我先讲一下，就是我为什么跑马。实际上我刚开始没有跑马的计划，我是去年，去年是应该算是前年前年，我是报了，就是去年斯德哥摩我我自己是居住在瑞典的东海岸斯图尔，报了斯德哥摩的半马，然后就刚好那个时候的那个就有潜在的隐藏嘉宾说，你报了斯德哥摩的半马，那你在得到他们的西海岸去报他们哥屯的半马呀。然后我就想问一下他们，就哥城的半马是什么时候啊？他说三周之后。我说好吧，我就来了。然后我就跑了一个周末，然后我就跑到那边去跑了个半马，然后跑了那个半马，接着跑了那个斯特哥马的全马。我当时的心态还是，其实我心里是想，哪群傻逼？ B 嗯可以，就是去跑全马，因为我认为那个东西是一个不是特别健康的事情。但是当我跑了两次的半马的时候，我觉得，哎，我自己的心理状就是身体状还是觉得行。然后我就当时还是在想，呃、嗯，全马就是一个大概不适合人的健康的一种运动。所以，我当时我想，人一辈子嘛，可以尝试一次全马。然后我跑完之后，我想，啊，跑完之后我就再也不跑了，就这样。然后我就报了四十个模，就是今年的全马，就是也是去年报的啊。然后报了进进了全马之后，我就觉得，嗯，好像好像还是可以突破一下自己，因为我对我自己的最后的十亚公里特别不满，因为我当时基本上是跑步的一个状态。然后我就觉得，嗯，我要找一个平坦的地方，然后跑一下全马。然后就今年十月份，也就是上个月到阿姆斯特丹。跑了我的第二次全马，然后我就觉得，嗯，跑马这个东西就是通过自己的锻炼是可以，就是找到一定的方法，然后可以提高自己，同同时又不会对自己的膝盖或者其他的身体机能造成那种就是不必要的损伤，所以我觉得这个可以就是慢慢的、逐渐的发展成我的一个爱好。当然这个也是因人而异嘛，因为跑步的目的是为了健康，然后或者说是为了继续的健康的跑下去，没有一个每个人都可以有自己的目标或者想法。对我自己认为就是跑马或者是跑步这么一个激发我的原因吧，嗯
1: ，听起来真的是周平就是一个很有天赋的人啊。听你这么一讲，就是啊我去跑一个半马试试看吧，啊跑一个啊别人说全马，我去跑一个全马试试看吧，<笑>哦呀，我天哪！你们现在最好成绩是多
2: 少呀？是怎么样的？它是怎么算
3: 的呀？嗯
0: 、周平，你先说吧。嗯
3: ，那个。它是本身就是跑步的时候，它是有官方成绩，因为你跑步的时候都带一个芯片嘛，它那个就是每每隔什么五公里、十公里或者是一个半马的路程，它再接着是二十五、三三十、三十五、四十到终点，它都有那个芯片。就是有那个检测的，所以它能就是检测到你的那个就是每个过那个那个点的时间，所以这个时间就是当然我们自己的手那个手表的话，或者是其他的一些电子设备也可以监测自己的时间，所以有一个什么发枪时间，有一个自己的静时间，然后我自己的我自己是跑了两次全嘛，就是第一次是的哥尔摩，有斯哥尔摩虽然是一个海边的城市，但是它还是有一定的那个地形起伏的，然后我当时是。应该是第一次首马是三小时接近五十八分钟，然后我第二次阿姆斯特丹是上个月中旬，嗯、刚好一个月了，我是三小时二十八分二十六，所以第二次我还是对自己的成绩比较满意，嗯、因为这是基本达到了我的预期的目的
0: ，进三三零了，非常不容易。嗯、我觉得那个周斌呢，肯定是有运动天分，然后他那个。呃，我我现在最好的半马成绩是一小时四十八分，然后最好的全马成绩也是刚开柏林马拉松，为什么我把完赛衫也穿上了？哎呀，然后呢，那个这个是、哎、<哟>呃第本年度第二次破四，然后就是本，因为本人那个是3小 54,、哎、<呀>三小时五十四，三小时五十四分。我是不是我是不是应该把我的跑步装备这
1: 样？哎呀，真<笑><对>皮已经把墨镜都戴上了，这个、天哪
3: ！可以可以可以，这个非常好。毛巾就是那个，就是毛巾是主要用来那个，就是吸汗啊，<对>还有就是那个有时候比较冷的话，然后这个用挡风挡雨之类的
0: 。嗯，非常好，我就觉得那个就是说，因为你要是对比我的那个跑马历程，八个马拉松，那肯定是不一样的。就是刚开始就是不自量力，没有什么跑量，没有没有什么运动基础的情况下，那是非常痛苦的。那就是说接近四小时四十分，那很容易就是就是后半程跑崩。跑崩的非常难受的这个状态，那就是说我就是呃，相当于一七年尝试了两个马拉松，那年非常不自量力，但是还是有首马的那个光环，就是新手光环。柏林、嗯、马拉松也中签了，那年也是体验了一把雨中的柏林马拉松。然后呢，哦、就首
3: 、是、马叫大满贯
0: 呀。对，是一八年<笑>其实其实那个阿姆斯特丹我一八年就报了，但是那时候感冒，但是全家都去了，就是我没跑，就是那个很遗憾。一九、嗯、年是。巴黎完赛了，然后呢，我又二零年那个报了那个巴塞罗那，那是三月份，但是呢，疫情就正好突发，它给推迟了。推迟完之后，我也不想跑了，就是，但是二零一一年是什么呀？就是打完疫苗之后，大家就是又恢复正常了，慢慢欧洲恢复正常，我就是那可以那个出德国，那个时候出德国都。<音>因为那个边境都已经关了嘛，那个时候又可以出境了，然后报了一个离家不远的，就是在那个比利时烈日的那个啤酒马拉松，那个是温叔推荐给我的，嗯嗯、那个挺有意思的，嗯嗯嗯、就是那个大浪应该很好吧。对，那个是其实是一个娱乐性的马拉松，并不是跑成绩的。嗯、每一个水站都是有不同的品牌的啤酒给你赞助。啊<笑>，周平开心
2: 了，周平想去了
0: 。一定要来，一定要来，那个每年都特别好玩然后大家都 cosplay 穿，就没有人认真跑，哦、全程就我一个人在认真的跑。然后我跑完之后，我还被他训练了我就觉得，哎，就我一个人那么认真跑吧，大家都在那儿 happy 啊、喝酒啊什么的。然后，但是我跑完之后都特别开心，因为已经两年没跑了，两年没跑马拉松了，已经呃已经生疏了。但是，我又觉得，哎，我要认真对待自己的马拉松了。那个时候，我跟公司讲，就是说，公司 marketing， 你好久之前只知道我跑马拉松，你说要赞助我，怎么没赞助你现在赞助我，你赞助我，助我明年我一年跑两次全马，嗯，上半年一个，下半年一个。你赞助我什么呢？赞助我报名费，赞助我那个有公司 logo 的 T 恤，用我的名字。嗯，然后都赞助了，所以说我是二零二二年和二零二三年是两年被公司赞助的，就是相当于就是这两年就相当于每年两两码，就是二零二二年是巴黎和科隆，二零二三年是鹿特丹和柏林，所以说今年就是。尤其是2023年，从一月份开始，我的跑量就稳维持在了每个月200公里，这是比较认真跑者的一个小门槛了。标准
3: 跑量跑对、就是、标准跑量是不是特别困难的跑
0: 对那个完马
3: 拉松的跑量
0: 没错。然后呢，对于马拉松来讲，就是说鹿特丹虽然说也是破四，那是三小时五十八，但是呢，柏林这次就是体感各方面来讲，我的心率一下降了很多。就是就一下非常轻松，而且在柏林的话，我可以享受比赛，跟观众互动或怎么样。那个时候就是说，这个应该来讲是在路特丹和柏林之间，我是有一个特别系统的训练。这一段时间我还是就像周平讲的，他也是在他的预先的那个他的计划之内完成的。我也是我的计划，因为我的计划就是不想太激进，我想是说五十五。是一个坎儿，然后下一次可能是四十五什么的，这次就是五十五。但是我我到五十四还是蛮蛮开心的，就这样。对对
1: 。哎，我经常听你们说，就跑到最后跑崩了，嗯、就什么叫跑崩了呀？是一个什么样的状态叫跑崩了？嗯、
3: 我的个人体验呢，就是就是因为我第一次首马的时候也是前半程。前半程特别快，我当时几乎是以自己跑那个半马的那种配速，就是怎么讲呢，半马大概我当时是一小时四十分的速度跑，然后跑到二十五公里的时候，我是肩膀就是我摆臂的时候，我的肩膀是有点酸了已经，然后我再到三十公里，因为苏州我们这边的全马的话，三十公里刚好上一个大桥，呃，这是上了一个道，然后再上一个桥，然后我的三十公里之后，我的腿就开始抽筋。然后我当时就是必须通过走走小跑的那种方式来完成最后的十公里，因为我确认就是我要是以就是稍微快的那个配速的话，我绝对是抽筋到就是我当时不能完赛，所以我当时的想法是，首马我先完赛为主，这就是我理解的跑崩
0: 。对，跑崩有撞墙，有跑崩，有抽筋。正强是什么意思呢？就是说你的体力，就是你的糖原各方面都已经消耗殆尽了，基本上你的乳酸已经堆积到一定程度了。你想跑快跑不快的那个状态，就是基本上你的身体已经到那个，就是因为你的各方面的原因吧，跑量或者是前半程的速度过快，嗯、呃，这些个都都有一个综合的影响。就当你的训练量不够啊，嗯、或者怎么样，那没办法维持这样一个同步的速度。同时，你的心率就是在在后半程，可能是因为起伏或者是天气原因。出现异常心率，这样的话就是维持不了你的正常的速度去去完赛的一个阶段，那个部分就叫跑崩。呃，所以说抽筋也是一个典型的跑崩。就是说我我非常自豪，就是说二零二二年我最后一次就是在克隆还是在抽筋，但是二零二三年这两次就不抽筋了，我终于不抽筋了。所以说，就是说明是一个是一个是训练量够了，二是说我的补给也是比较科学的了，因为知道怎么补给那个烟丸，怎么补给那个能量胶，嗯、呃，就是所以说是慢慢的步入了一个稍微科学跑马的一个阶段，对，是后知后觉，嗯
3: 。说起这个补给，我也是，因为我当时刚好跑到我的就是第一个全马的，就是半程的时候，我当时特别有信心，因为我觉得，嗯，就这么一回事吧，就就感觉状态特别良好，当时觉得，那么我就照这个速度跑下去就是了，然后结果就是不行，然后我当时意识到就是说，因为我当时也带了好几个那个能量胶在身上，我就觉得刚开始状态特别好，然后我就一一直不想吃，因为我觉得这个都吃这个东西还要费时间，还会影响我的那个补给。然后我就没有吃，然后后来我三十公里之后我一下子把那个三四个一下咚咚咚咚就一下没了。然后这个东西实际上，如果你是刚开始的时候，就是就是比较合理的那种补给好的话，你是可以避免后面的跑崩的
0: 。对，补给真是对于跑崩是非常非常重要，而且是对于这个电解质紊乱或者是抽筋，这个是一个很。很重要的一个一个环节，所以说这个部分的话，就是认真跑马的人体验非常好的完赛的话，这些是都都是必不可少的。就是说，现在为什么有很多人守马记那个破四，甚至三三零，或者甚至破三的大神，就是他守马。就可以达到这个成绩，是因为现在的这些个资讯很发达，因为我相当于就是很早跑马那个时候，其实也没有什么小红书啊，也没有这种社交媒体，有很多的一些个这样的一个正确指导，或者是这个大家都是瞎摸索的，不知道哦，能跑个十公里，每周都跑一次或者什么，我就参加个全马吧。其实那个体验特别特别差。但是呢，现在有很多就是跑者，其实他。那个就是参加马拉松不多，甚至跑全马之前，他就是接触到这些个科学的一些个知识的话，他做很多的储备，做很多的准备，他为了这个词的那个体验非常好。我我们就是有这样的，就是在一个那个就是跑步团体这个群，就是有这样的人，就是首马的成绩就非常好
1: 。所以还是要找到组织，然后多学习，嗯、对吧？对对对。对对嗯、哦，所以周平也是一开始加入了一个这样的社群嘛，然后
3: 呃，我是今年二月份是跟就是我们这边当地的一个那个跑步俱乐部在那个训练，有时候他们是有一些就是比较那种强度大的训练，但是就是作为我的理解啊，就是说实话，我认为我的三分半，实际上我个人是还是可以以大部分有氧的状态完成的，根本就不需要有太多无氧，所以这个也是。在我自己个人的一个比较那种舒适的心率范围，所以就是也没有特别多的什么说要提高你的那个，就是每个步幅之类的，主要就是把你的那个就是步频控制好，另外还有把你的长距离稍微训练好就够了。当然，我个人认为把我现在的成绩再往上提的话，就需要一些特别的训练，估计这个是我的下一步的考虑要求。然后我自己跟俱乐部的训练一般是就是。之外，我们会有一个大概十公里的左右的那种训练，然后我们一般是是有不同的那个距离，就是可能是六到十二公里，然后有一些不同的那个就是 training leader 或者是、uh huh.
4: 对
3: ，对他们就是有不同的那个配速，然后大家都可以随意就是加入他们，然后就是他们有时候会练一些那种就是 interval 对，对，间歇 i 对，然后还有一些就是普通的那种，就是对一些。可能是刚加入跑步这项运动的人来说，他们可能就稍微慢一些，就是什么六分配的之类之类的。他
1: 管六分叫慢，我靠，完了！<笑>我还在想那是我的极限。
0: <笑>应该来讲，就是说跑步的话，<笑>六分配是一个能够继续坚持下去的一个里程碑吧。<笑>就是说你呢，你能突破六分配。然后呢，就是这个时候，就是说有有一个段子，就是说什么呀？家里人不想让呃老公去跑步，嗯、<哼>那六分配就是最好的劝他那个、嗯、<哼>那个先回头是岸的那个时刻。<笑>假如这个时候没有成功的话，那就是他要接近五分配，想劝也劝不了，就是、劝不了了。<笑>对，自己选择的快乐
2: 。你们跑步？跑步的快乐是从何而来？是从每次配速比之前更好一点，还是就是像网上传说中的那种，就跑完三公里，然后就整个就心情就很愉悦，还是这是有什么原理吗？因为跑步对我来说是很痛苦的一件事
3: 。对我来说啊，就是跑步前三公里也没有太多的快乐，就是你要跑到就是比如说我我要是跑一个长距离的话，我要跑到五公里之后，我的心率会往下走一段，真的。就是前五公里，我也是一个，就是刚开始热身的过程，我的心率会比较高，当然会只是高一点，对。然后在跑了五公里之后，我的心率会就是缓慢的稍微降一些，然后再如果你接着跑长再长的距离，比如说半马之后的里程，然后你才开始会往上。所以前面的三公里对我来说是没有什么太多的，没有太多的快乐而已。但是跑步就是本身的话，就是网上别人反正说过嘛，就是反正各种就是那种就是激素的反应，然后让你会有一些。就是跑完特别快乐。另外就是，如果你能看到很明显的就是一个直接的你的成绩，你达到一个你想要达到的成绩，然后你会觉得有一定的成就感。当然有一些人就是过分的美化一些就是跑步的艺术，我觉得这个东西也不科学，这个是因人而异的。
0: 我觉得嘛，那个不要着急，就是普通人跑步，就像我走过的路。那我走过的路就是说，我从一个胖子，连五公里就后撤带喘的，那就是我的极限的。到六分配也是很长的、漫长的才能到六分配。过去我就是一四年刚开始跑步，我体重大，十公里是坚持不下来，全程跑下来的，那肯定有很大部分都是走不下来的。就是说从这个就是大众跑者。到现在比较相对来说是严肃跑者的这个阶段，因为现在我那个就是半马呢，到到不了周平那样那个那个快速，但是也是一个一小时四十八分钟的那个成绩，呃，现在也能够呃那个在十五公里就是在五分以内的配速完成的一个阶段，所以这个阶段都是都是这么过来的，因为肯定有瓶颈期，也有一些个什么能坚持下来的因素有很多。嗯，当时我这终止跑步就是疫情，疫情其实在对于德国来讲，其实是不像法。国啊，巴黎啊什么的，那他那个就是禁足，或者是意大利禁足，你都不能出去，你必须得。欢迎来到瑞典。对，不是都得借条狗才能出来的。<笑>但是德国也不是，德国其实跟瑞典一样，都是可以户外运动的，<笑>就是没有人进，<咳>没没有人查。即使那样，就是说那个时候的心情也没有太想着要出去跑步啊，或者是什么样。但是后来就是因为这个疫情之后慢慢恢复正常，就是在那个啤酒马拉松那个氛围，就把这个。调动起来了，但大家又又被这种群体运动给调动起来了，因为呃，我觉得你们都要尝试一些个小小的比赛，甚至就是说不是马拉松，也不是半马，可能就是公园跑 （park run） 啊，就是这种五公里、十公里这样小的比赛，我有试过，感受哎，很感感受氛围。嗯感受氛围完之后呢，就是被带动，有可能会加入到一个，就像周平他是说加入俱乐部，我这边是加入了一个，就是在德国，我们现在已经一百多。人，呃，应该来讲，三三三零就是以内的男性选手都已经就是，呃，超过三十位，然后呢，呃，破三有有也有很多，然后女性就是破四的，也就是也也有十几位，甚至有一些个三零几的那个女性的跑者，所以说很厉害的一个群，就是运动得得天下。呃，所以说这次的话，我是我是二进攻。就是之前其实我第一次跑八里马的时候就进去过，但进进去完之后我的状态特别差，然后那个群里太积雪了，然后我觉得我不适合这个群，然后我就退了。然后后来的话，今年我要是又重新进了，是因为他们也是疫情之后第一次搞大型活动在，在在汉诺威举行那个就是有有有保全马的，也有跑接力的，然后他们。这么一堆人，然后就是这这种氛围起来了。那个时候正好刚刚那个呃，菲菲知道，就去年我们做那个校友，那个就是欧洲校友年会，我们还举办那个，就是说那个百日同跑，那个时候我们就跑起来， oh, no, 对。然后跑完之后呢，又又又什么那个两两届五还是队长，就是那个就是组织这个这个、就是、欧洲校友去跑那个什么那个冬泳赛，所以说一下子我这个跑量就起来了，从那个稳定以前去年可能是一百五，今年就稳定到两百一个月跑量的时候，我觉得我要加入这个群，然后重新再燃起这个希望，然后呢就就跟那个周平讲的似的，就是说你加入这个群不像他们俱乐部就是在。就是线下的一些个训练，但是我们线上拿卡非常非常踊跃，然后也有就是说非常资深的一些人，我们都叫他高教练或怎么样，他给我单独定制了一个计划，所以说我觉得非常好，然后嗯、呃、就是跟着这么下来，就是。这个这个历程是是每个人的都不一样，就是说能坚持跑步或者把它真正当成爱好，可以是一个非常慢热的；也有对于一些人就是说他觉得哎他擅长，就像周平，就是说哎你觉得你还能够出成绩，能够慢慢的接近到自己的最好的状态，我觉得这个是是是一个非常正向激励的事情。
3: 其实我也不是一个说刚开始就要练那种长跑的人，我就是平时以前也是因为疫情嘛，疫情让我就是当时我是想这个肺炎嘛，新冠肺炎，我在想，我第一反应当时就是你必须要有,有一个强大的肺，所以我当时就是你别的室内活动也无法参与了，就是室外活动多一些，然后瑞典的冬天的话，你要是室外活动不够剧烈的话，你可能就在外面冻脚了，所以你必须参加跑步。嗯。
1: 对对对，我记得当时疫情刚开始的时候，嗯、我也是用跑步来监测我的肺，看 OK， 如果我今天还能跑这五公里，那说明我的肺还是好的，嗯、我应该没有感染上或怎么样
3: 。五公里是一个很好的就是开始的这个方式，就是我觉得五公里、十公里，然后你可能就会考虑啊，我是不是可以跑一个半马之类的，或者是。看了之后你会有别的想法，你这
1: 个思维方式应该不是正，不不就不是一般人的思维方式吧？对，周平同学，五公里并不是我的开始，五公里是我的结束。对对对对对对对，我的开始是一公里。嗯，对，就是我们真正的普通人，我们一开始跑的时候，我大概跑了是一点多公里，就第一天，就第一天开始参加跑步训练，一点多公里下来，第二天两公里。可能第二天再跑两公里，嗯、然后再逐渐坚持到三公里、嗯、五公里，其实真的是很多人的极限了，甚至四公里是很多人的极限。嗯、可能对，因为我真的不是很懂跑步，所以还有挺多，就是
2: 因为我们跑步就是为了过体育考试，就是对于我来说，所以我就会一直想问，就是对于你们这种跑长跑的人，你们会脑子里会想什么？就当你们跑不动的时候。因为就每次体育考试的时候，都有跑不动的时候，我就必须脑子里要想点什么东西。我一般想的是，只要我能跑到头，我这回考试就不会挂。不是，就别的考试就这样子正向激励自己一下，要不然就真的跑不动，就是满口是血的那种感觉。反对于我这种可能平时锻炼
0: 比较少，我觉,我觉得那个之前在那个就是清华跑鞋有大师姐在里面的那个也讨论过这个问题，嗯、就中国的体育教育，就是尤其是那个在中中学的体育教育，在中考的时候我们都经历过这种那个中呃中长跑的一个呃测试，然后作为中考成绩，那个时候就是说压线就是要求这个配速其还蛮快的。那个时候，对于小孩子来讲，这种心肺的要求，其实就像你说的，跑的那个感觉就非常不舒服，然后让人,人也非常恐惧，然后为了他也必须得练。然后其实当时那个，但是真正的现在跑鞋的人为什么这么多？然后享受跑步，就是因为大家忘掉了配速，就是忘掉了你要快跑的这样的一个关。你刚才也讲了，就是其实六分配，呃，也挺了不起的。就是你要是练练过一段时间，那假如说能够变成十公里稳定在六分配，这是一个里程碑。但是呢，你的刚开始的起步阶段，你可以不关心自己的配速，你可以就是说变成很很慢啊，七分啊，七分配，就是其实是去七分八分，就这可能是比快走稍微快一点了，就是说不是走了。就是我真的
1: 在跑，我也是这速度，<是>我没走。是是,是
0: ,是<笑>我在
1: 玩
2: 会手机，我都能跑到十一分,分。没错，没错
0: ，是的，是就是，对，就是进走了，<笑>就是。但是呢，这个是一个坎儿。但是呢，这个坎儿的话，你的那个就是你能不能完成完的话，就是对于你的来讲，其实它是一个正向激励，就相当于你激素的分配，然后让你的感觉很兴奋，感觉是这个运动给你带来的快乐，就会。正向激励你，这个正向激励就不像以前，就是那个那个你在中小学练那个，呃，八百米或者一千米，或者是到高中的三千米的这样的一个感觉，或者是为了考试的那种感觉，因为那个是必须得压着你的成绩。现在为什么跑步那么？那个那么多人接受喜欢，因为大家是不追求成绩的，就是不是说，哎，就那个周平，我们俩跑个马拉松，你首马成绩多少，我要破四，然后周平说我要破三，因为我那个三三零没问题，我要破三，<笑>这样的话就是给自己带来很大的压力，但是大部分大众跑者都不是这样，大众跑者就说你别别关门就行了。你这个比赛六分呃六小时多关门，我我那个能拿个完赛奖牌，拿完赛衫，然后感受一下这个气氛，那就行了。其实大部分人都抱着这个心态去接触这些运动，这个运动的门槛就变得很低。对，其实就跟那大众大众那个滑雪一样，对不对？大
3: 家都能参与，这个对比较你你
0: 不是说你你必须参加 FIS 的呃世界杯，你也不是那个就是小回转，你就那个就一年就上一次山。就是能哎，我今年能滑个红道不摔了，那就是我的目标，嗯、对不对？那个你把目标设低点，就跑步一样，跑步你就说把目标设低点。你的那,那个就是说，下次你们考虑一下，哎，那我半马三小时关门，那我三小时之内完赛，试一试
1: 。一半马三小时关门，我觉得我跑不到。他三小时关门是，如果是走的话能到吗？
0: <笑>嗯，就八八八分配，八分配，其实非常
1: 容易。八分配啊
0: ！其实非常容易。没
2: 有，我们可以感受一下比利时那个，比利时那个应该不关门吧？<笑>我们比利时
1: 喝啤酒，<笑>对
0: ,<后>对啤酒马拉松也有办嘛。<笑>那个那个也可以，就是说感受感受那个气氛，而且那个气氛就是一个狂欢节，就是拉长的狂欢节，大家都是 cosplay， 然后腰上别着一个官方给的一个塑料杯，到每一个那个就是补给点，就是不同品牌，当年就是要选十五种不同品牌的啤酒。比例是最好的，嗯、然后呢，嗯、你就尝吧。
3: 那我估计我三小时完不了赛，喝醉了
0: 。那你能喝回来，对不对？那个奖牌不要了，就是说咱能喝回来，对吧？嗯。哎
3: 、呀，咱那个跑步的
2: 话是要特别饿的时候跑，还是要就也不能吃特别饱吧？因为我每次只要吃了东西跑步的话都会岔气儿，所以我都要饿着跑
0: 。嗯，那个马拉松必须得吃饱。就是这个是那个，在前一天就要注意不碳水，就是碳水要积累的非常非常好。那天早晨的吃的也是，就是、嗯、但是你不能吃那些啥，拉或者太太多那些个东西，生鲜的东西了，就是说都
3: 难消化的
0: ，对，难消化的，就是主要是还是碳水为主，碳水就是面包啊，或者是这种粥，这这个这这一类的东西，然后香蕉这一类的东西，嗯、因为。你的那个能量来源都来自于这那个整个的那个跑马过程会把你的消耗殆尽，然后你还得补充，对，还得补充能量胶，还得路上的补给，就是这些都得需要。嗯
3: ，另外早上起来的话，那个体内的排空很重要。我这一就跑步的时候，然后你说我要记得上厕所
0: ，起爆点上厕所是非常痛苦的，因为排队的人太多了，对，就非常非常多，所以说这个你必须得考虑排空这个事情。对
3: 。你要抵到你的那个就是出发区，然后可能就是得打出一条血路出来，找出卫生间，然后再又打回去。这个东西很消耗体能的。然
0: 后、哦、你们下
2: 次可以来科隆跑，嗯、我家旁边就是跑道，可以来我家上厕所。<笑>我去
0: 去年我去年是全马，然后今年是跟朋友跑了一个接力，所以说那个科隆还觉得挺好的，就是除了奖牌是木头的那个唯一的缺点之外，其他没有什么缺点。<笑>你可以
2: 。那别的地方的奖牌都是什么
0: 样子的？都是金属的，金金属为主，啊、就是金属为主。就是现在有很多。什么环保
3: 哎，
2: 少少少
0: 数为了环保，就是为了那个拿那个木头的那个奖牌。嗯、对
3: ，你可以叫戴尿大哥去当你的司兔啊，科罗
0: 。对对，所以说你要是想不,、啊、不是你们要想考虑的话，可以结个伴儿，就是四个人跑一个圈马。就是这样感受一下。哦呦，
2: 有接力跑、嗯！对
0: ，接力跑，接力跑，今年我们就搞了，就是说三个人跑十二，一个人跑六，就是说你上微稍稍微你就跑不了那么多的话，你先跑六，然后呢，下次你跑十二，然后这样的可以搞一搞。嗯嗯、那想排
2: 归谁呀
0: 、啊？就不是四个，四个吗四个？四
2: 个
0: ，啊啊！嗯、哎，那个、他他那个那个设计挺好的，那个克隆不是四个字母吗？每、嗯、每个人一个字母哦，然
1: 后拼起来就是克隆。哦对啊、oh, ！我听菲菲
3: 的意思是一个人要把四块牌都拿走啊
1: 。没有没有，我就怕
2: 就是只有最后一个人才能拿到，那不<笑>是白跑了吗？我这个人功利心特别重的，尤其跑步对我来说比较痛苦。<笑>哎
3: 呀，对，就还有一个就是我我因为我是有其他的那个就是运动的基础，就足球我踢得比较多，所以我就是五公里来说对我来说不是一个特别困难的。对你们来说可
0: 能会有一些区别，嗯，我觉得这边这个这一点呢，就说的特别好，因为今年为了我为了跑步这项爱好，然后加入了篮球俱乐部，啊。我从四月份开始，就是我是队内最大的年龄的，然后是在二队，然后是一个替补席、长期替补席陪练的那个角色，但是给我了很大很大的那个好处，因为毕竟来说，跑步是一个匀速，呃，接近匀速，然后即使间歇跑也没有那么多那个快速和慢速的切换，但是呢，篮球、足球这一类都是往返折返，然后那个就是就需要爆发力特别强，然后做一些个快速和慢速的切换。换的这个，而且对抗也比较激烈的一个运动，它对于心肺的，就是就是这个提高是很有好处。所以基于这个原因，我就加入了就是我们这个小城市的那个篮球俱乐部，然后都是二三十岁的，甚至还有高中生。所以说我就是一个大叔的一个角色在那边。然后呢，虽然说我跑步不需要带呼吸，但是我刚开始就是做这种激烈的往返或者是对抗的时候，我开始带呼吸。但是我终于在那个三四个月吧，就是。之后就再也不带呼吸了。现在就是说全场飞奔这样打篮球都没有问题，所以说这个也是一个。呃，交叉训练的一个比较好方式。假如周平就是说这个成绩他不是白白来的，他肯定也是有这个运动基础，他也从足球获益了很多
3: 。因为我之前就是怎么讲呢，跟你刚好相反，因为我们就是平时踢足球踢着玩的话都是周五，然后我一般是周末练一个那个就是长距离慢跑，英文叫 LSD， 不是你们说的另外一种意思。对、啊、我们也是 LSD， 对对。对嗯、然后因为先周五嘛。假如我参加足球的话，我的那个就是恢复会比较需要长的时间，因为间歇跑你也知道强度比较大，恢复时间可能会比你就是虽然你是长距离，但是慢跑的话那个恢复时间还要长，所以我是在我那个就是今天夏天度完假之后，我我把足球给搁置了一段时间，专门练我的那个跑步，就是也是每个月大概有就刚好两个月吧，每个月大概两百两百多公里。就刚好能把自己的那个就是长距离这个特别30公里之后弱项给弥补上去了
1: 。就像你们这种像每个月能跑<咳>呃200公里这种，是不是就不用特别的备赛了
0: ？不是，备赛期是这样的，就是说那个尤其是在马拉松之前的，尤其是长刚才周平讲那个长距离，像长距离什么概念？就是说28公里以上，甚至30公里、35公里这样的一个距离，这个距离的全马赛前一个月是要练的。练至少得练三次，所以说这个也是按严格按照课表去做的。然后平时的训练的话，你看现在就是没有，就是赛季已经结束了，但是呃，常规的训练现在我已经比以前比较好了。以前就是堆跑量，就是垃圾跑量这样的，但是现在基本上我会，嗯、呃，这个两百公里就涵盖了间歇跑，有这种乳酸阈值跑，有这样的有氧跑，也有周末的一些小小的长距离，就是这样的一个一个不同的课表的这个。因为明年我还有计划尝试一下手越野，就是它除了就是长距离五十公里之外，还有两千米的爬升，它毕竟是在山区嘛，所以说这个的话要特殊，对于那个爬坡有一些专项训练。就是下一步的话，可能这个冬训的阶段，我可能会加一些个爬坡的训练。嗯，我刚好
3: 这一次在那个就是阿姆斯特丹那个。全马的起跑区域里面，因为我当时身上衣服贴了一个小国旗嘛，然后刚好刚好有一个亚青的那个也是好像在那边读博士的学生来问我，然后他说他也
0: 是跑越野，是图多吗
3: ？对对对，你认识他是吧？嗯
0: 、呃，我那个就稍后跟你说吧，吧就是图多刚刚完成了瑞典的百公里，啊、就是首百，他很厉害，他就是他也就是练一年，然后今年完成了首马，也完成了首呃首野，也完成了首百公里。的越野，虽然说那个瑞典的那个越野比赛谈不上越野，因为毕竟来说它的爬升累积在海边不是那么高，但是对于这样的一个就是就练了一年的人，这、就是、他的毅力非常强，然后他的坚持能坚持下来就是二十一个小时，然后完成百公里。
3: 我们刚好俱乐部有人参加160公里的，我我当时就是我跟俱乐部其他人都在讲，啊、这方面都是脑子都是疯子
0: 。对，百公里和 160， 为什么是160这个数？就是百英里，百英里160十呢？嗯，所以说百英里的比赛也是非常有名的，到处都有山区有百英里，也有那个就是类似于柏林有一个著名的，就是柏林墙百英里比赛，就是绕着柏林墙一圈，正好是百英里。
3: 这个世界还是小，我在阿姆碰到了其他的跑步的，在这个车子里面又能碰到
0: 。你认识到挪威的那个吗？就猪爸爸，到时候我会把你引进到那个群的，啊、慢慢的，像、嗯、是代表瑞典。<笑>不敢不敢不敢
3: ，我知道爱立信这边有华人，他们是三小时左右的，我不能代表。<笑>三
1: 小时，哎呀，太可怕了，跑二十几个，二十一个小时，那。
0: 对，二十一个小时是没有就完整的休息时间，基本上就是几个 CP 点，然后休息吃一点东西，喝一点东西，然后继续上路。他有关门时间的压力嘛？但是他这次也就是说在关门之前完赛，嗯嗯也很不容易。
3: 而且那几天瑞典的天气应该很差，在下雨
0: ，而且海边非常泥泞，然后那个、啊、那个路也特别差。嗯，对。
1: 哎，那像这种越野跑跟你们那个马拉松的装备有什么差别吗？跑鞋啊什么的，还是身上的衣服会有差别吗
0: ？有，因为那个越野跑是专门的越野跑鞋，跟路跑鞋是完全不一样的。它那些鞋底的那个就是纹路，各方面因为有碎石有，有有这种爬土坡各方面的，就是它有一些个越野能力。有一些个就是跟着地力，然后同时有强制装备，就是比较远的话，那个越野包必须有一些个就是有防御的衣服，也有就是强制的水袋和一些个强制装备。就是假如是过夜，像这种百公里的话，那肯定是过夜了。过夜的话必须有头灯，然后呢有一些个就是还得有账，就是那个越野帐，呃跑马机。本上是越轻越好，现在就是在那个卷到就是那个跑鞋越轻越好，轻到已经呃令人发指的那种了。哦、然后就是听到那个就是说，竟然就是阿,阿迪还是耐克，然后他们有就是专门为精英级选手破世界纪录的那个，他的寿命只有一个圈嘛？跑那,那种跑鞋，对，哎、
3: 那个、五千欧，五千对跑完就扔对
0: 对对。<笑>就是这样，就是这样。所以说那五、啊、那五、个、千欧还五
3: 百欧、啊？忘
2: 了五百欧。哦，是
0: 那个没有那么便宜，但但是那个就是非常贵。那个就是五百
2: 都便宜了
0: 。对，但是呢，对于跑马的人来讲，就是越轻越好，几乎是因为它是有赛道、有补给的，有给你的供水站。无非就是说，对于有些精英跑者的话，他跑的时间就更短了，两个多小时就完成了。嗯对不对？他就是可能就是世界那个接近这个最顶尖两小时十分以内就是互相争夺，甚至要破二了，他们就会有自己的专门的补给的人给他们送上这种带有能量的那个。对于大众跑者来讲，那就是三个小时、四个小时出去了，甚至比四个小时更多，那你就需要补给更多了
2: 。哦，这倒是。他是专业的那种跑的运动员，嗯、是不是周围还有陪跑的？因为我之前看过都有破风的，对对对，嗯，破风的
0: ，对有有就是依赖破风拍就是有有这样的一个那个经济类的，就是精英级选手的破风团队，但是就是看这个阿威够不够了，那吉普乔哥肯定是有不同级别的吧。
3: 他们那种都是属于就是精英级别的，然后还有另外一种就是官方的那种，就是给大众级别的，一般是三小时到到五个小时之间的各种不同的配速。我所了解的就是我上次参加的阿姆好像是我参加的好像是三小时半到四小时的那种，我不知道他中间有没有三小时半到三小三四五的那种就是配速的兔子，但是我我所知道的就是，比如说斯特格摩的话是有这种配速的兔子。然后，就是就是就是就是就是 <P acer, S 1> 就是他们一般都是挂着一个那个刀旗，或者是挂着一个那个气球，然后上面写什么三四五，或者是三三零，或者三零零，或者是五零零，就是表示你跟着他跑的话、嗯嗯
0: ，还要关,关门兔，就是最后最后对对
3: ，他就是你跟着他跑的话，一般是就是能能按照那个时间能完成。
0: 兔子的话就是要求，就是对于跑者的话，它就是匀速，必须是匀速，保证就是它的误差非常短。而且这个那个就是因为，假如越大的赛事的话，参加人多，那就是说不同的出发区间就会有相同的那个配色，就是时间他们会分配进到不同的出发区。就像刚才说那个，我所在的群就有一个专业的兔子，他是博马的兔子。就是这次的话，他没有去那个阿姆斯的，他其实他已经中了阿姆斯他的兔子，但是他没去是因为参加另外一个比赛。他是很专业的，他就是专门是在其他专专门的跑步相关的那个播客还分享过怎么在欧洲当兔子的经历。嗯，这个这个是很厉害的
3: 。其实像兔子这种，就是比如说他们能参加的那个退宿的。那种兔子，它一般它的成绩是可以在那个时间减去二十到三十分钟以上
0: ，对，至
3: 少对。所以它他,他们不仅说是要说，我作为一个兔子，我能按照那个时间能够完善，他们更重要的是能够带领后面跟随他的人以比较。匀速的状态完善，还有一个就是说，假如那个赛道会有一些地形起伏的话，他们也需要适当的就是调整一下那个东西，因为不能说我就一直匀速，然后其他人跟不上怎么
0: 办？嗯，对，而且他那个兔子的话，他真是有很多职责在身上，因为他有是有经验的兔子，还有带一些个就是不靠谱的兔子，就是
4: ，
0: 嗯、<哼>然后呢，有一些兔崩。我们讲兔崩，兔子也崩了、嗯、那样的状态，嗯啊、所以呢，他、啊、兔子崩的话呢，那他必须把那个旗子得摘下来了，他就、嗯、他就得退掉了，<对>因为那个话、嗯、他不能影响他跟着他的人，然后呢。嗯还有就是兔子，那个像我们那个群里那个兔子的，那它是一个特别外向的，就是带动所有人，就是哎呀，甭管说英语，甭管说德语，就是带动周围人加油，这是你表现的地方。然后那个怎么怎么样？对，就属于就是说大义兔那种的，<笑>嗯。
1: 哦，这我没想到，我还一直以为兔子只是说你、嗯、你跟一个朋友商量好了，他带着你，或者是你临时在前面看到一个人跑的挺好的，你跟着他呢。原来是官方的呀，的对
0: ，有官方的。有司徒，找
1: 孙大哥当你们的司徒啊
0: 。对，可以找司徒，司徒的话确实还是蛮多的。
1: 啊、是这个意思啊？嗯、
2: 刚才刚才评说的时候我都不知道，你们得先解释什么是兔子
1: ，官兔司徒。<笑>
3: 就是，其实我们我们这边的跑步俱乐部也有不少人，就是说他可能认为就是这一次我不想冲 t b 然后我就我就随便找一个，或者是他们认为比较熟悉的，人，然后那个人又想冲自己的 t b 然后就让他，因为他跑得比较好嘛，所以他就让带着他的跑，这种现象我还是看到了不少。但是我第一次跑。就斯德哥嘛说嘛说我是信心爆棚，也是没有经验嘛，所以我当时就按照自己的节奏来跑，然后后来就是看到那个俱乐部的其他人啊，这边拍拍肩膀，那边拍,拍拍肩膀，因为大家都要看我跑崩的样子。
1: 天哪！他们都是太坏了，就超过你的时候拍一拍你，对不对
3: ？没有，他们也是打气，啊，就是因为一个俱乐部，<笑>当时我们至少有三四十人在跑那个比赛嘛，所以就是感觉到处都是我们的人。
0: 这个团体还很重要的，因为我们那个群就是这次柏林马拉松算是一个大型的活动，然后呢，但是就是群内的人已经有三十多个人就是报上名参加博马，然后呢，我们出了十个志愿者专门到柏林去做支援，然后再加上呃、啊、那个就是邀请了差不多十。几个不到二十个，就是其他国家的跑者，然后美国、法国，然后从北欧什么的，我们就是呃组织这个赛前的补碳餐，而且他们特别专业，就是说他们在三十一公里有一个补给站。那个补给站，呃，亮了一面特别大的国旗，然后他们补给站特别特别专业，然后就让我们报大概多长时间到三十一公里，然后他们前面有稍微靠这个补给站前面就看，哎，到了之后，然后通知那边，通知那边，然后那边就给补给，那边就是追上去给补给，嗯，这个实让我特别感动，然后。他们这个补给给我们带来特别大的帮助。然后这个补给的话，就是我记得非常清楚，就给我一小瓶水。然后我要求一小瓶水和再补两个能量胶。这一小瓶水呢，让我省了两个水站的那个进站时间，就非常非常舒服。这甚至就是说，国内有很多就是来这边跑的大 V。嗯，就关注到了这个补给站，因为它有亮的国旗，然后这是一个华人团体，然后在柏林马拉松。我周平他听说也是那个准备抽五十周年的博马，希望你能成功，成功的话就能感受一下我们这个思补思补站的力量，这个力量是非常希望
3: 能够拖住。嗯，对，就是说到这个补给站抽签，对对，因为我时间不够，这是我的。我的成绩不够直通，
0: <笑>对他有精英选手呃选手，对于大满贯来讲，嗯、其实柏林呃算是这个六大满贯比较好抽的，因为的对于欧洲，尤其是甚至在那个菲菲你要是要跑的话，其实对于在居住在德国的话，其实他中签率非常高，这是为什么我一七年就是首马年就能抽中嘛？他的那个其实他的中签量蛮高的，但是是需要抽签。而且明年的话是一个非常非常火爆的年，五十周年，它会有个大清，然后呢，那个同时，你要谈到六大门关的话，那就是另外一个境界了。就是，嗯，但是对于博马来讲，我觉得是值得我们就是在这周围，我们住在这那个跑一次的，这是非常好的一个氛围
3: 。柏林离瑞典也挺近的，所以我觉得
0: 我还是想跑一次
3: 。
2: 可以，我们可以去给你们加油，哦、去那个四补站给你们两个辣条。我<笑>
3: <笑>谢谢啊，谢谢啊！我现在我现在就是那个跑步，不仅是全马，还有半马，现在只靠学友加油了，是吧？
2: <笑><笑>这个我是专业的，我大学的时候好像在体育部待过，然后就是去帮人家加油，就是那种就、嗯。你就会在一个站那个地方给
3: 别人补水或者补那个巧克力这种，嗯、我也只能干<非><非>这种。菲非,非，是
2: cheerleader 还是 cheerleader？ 是,<笑>是。去那儿站着看热闹，<笑><笑>所有的极限运动我都是专业看热闹的
3: 。有那种旱北极的拉拉队，他就是因为你的那个号码布上面有你的名字嘛，然后就老远拿一个喇叭，啊、然后说的你的名字，看着你要好像跑步的样子，开始给你加油。老远的就一百米开外，声音特别大。啊
2: 我懂了，周平是想要这种的，好，好，只、啊、要你抽到活动
3: ，那我们就
1: 去
0: 。一下就 P P
1: 了，好吧？那你们去参加过那么多次的马拉松，你们最喜欢哪个城市的呀
0: ？我觉得今年我柏林是好，但是我觉得，嗯、呃，给我最大的意外是那个鹿特丹马拉松。但我我那个阿姆斯特丹我没跑过，但是鹿特曼马拉松真是我觉得是我跑过这个八个全马，这个观众最最热烈的，而且他通过那个大桥的时候，你知道那个大桥其实不适合人走，但是呢大桥中间那个隔离杆都挂着人，都挤满了人。我们就是说，从那个桥下来之后，到市中心那窄窄的路，就是其实我们并排也就只能是两三个，但是周围的人就是拥到我们旁边，就给我们加油，那个声浪就非常非常大。这个是我没有见过，就是那么那么热情光众的马拉松。那一次的话，给我就是一到这个人群的时候，你不自觉的你的这个配速就变快，就是。<笑>这就是我后来又复复盘的时候，其实那个时候我能破四是奇迹。嗯，其实那个时候不像玻璃马拉松，我有这么系统的训练期。那个之前的话，其实那个训练还是不是太科学，但是那次就破四了，就是觉得还是观众的力量，就是观众给我这个打气，就是给我。所以说，为什么？那个现在的世界冠军已经不是那个基普乔格，是基普图姆了。基普图姆，他对他要去洛特丹。我今年报洛特丹的票、哦、了一下，今年的票没了对，没了。就是今年我报洛特丹没有那么火，但是现在这个洛特丹变成一个特特别火的一个赛事了，就是说这特别、嗯、因为那个那个足球名将是那个什么、嗯、罗本，罗本两两,两次参加，嗯、就是今年破三了，嗯、就在洛德丹跟我跑一场。嗯他同时在那、oh. 所以说小费钱。以
3: 前荷兰国家队的
0: 那个是我觉得特别值得去的一个比赛，他不像鹿特丹满贯，但是他确实蛮值得去的。但是阿姆斯特丹肯定也是我的遗憾，嗯、但我肯定要重回阿姆斯特丹一次。但是路特丹已经。我至少体验过了，觉得不错。对，
1: 天哪！鹿特丹人民为什么这么热情啊？他们是怎么
0: 了？他们把荷兰
1: 人
2: 就是很开心，很热情
0: 。对,对我，我我觉得那个我就是我从来没见过荷兰人就把这个马拉松赛事就是办的，就是这个观众就是把他真是融入进去，那么那么投入的一个感觉，这是让我震撼到了。对
3: ，周平呢？我自己呢是只跑过两次马拉松。我我个人觉得，就是每个城市都有自己的特色嘛。因为我之前也没有真正的到荷兰旅游过，就是兰茨瓜夫不算啊。<笑><笑>虽然我当时在兰茨瓜夫有一天偷过啊，<笑>是跑到了荷兰的最高峰，在比利时
1: 、什么？荷兰的什么？等等，荷兰的最高峰在比利时是怎么回事？<笑>
0: 那个三国交界，三国
3: 交界，三国交界处，那是荷兰最高峰。嗯、然后我就跑了十二公里，还是有个那个比较大的坡路。然后那是我所到过的荷兰的唯一区域，嗯、就是从从奈特格夫到那边。然后这一次去阿姆斯特丹，是是算是我是第一次真正的去荷兰旅游。然后以一,一种比较硬核的方式，迅速的就是游览阿姆斯特丹周边，非常高效，该建的东西都差不多建到了。嗯。这个就是我，就是我现在想跑马拉松，也是一个就是目的之一，就是不同的城市看一下。当然，就是柏林这个城市我也去过，然后我想着以后可能会去一些就是以前没有去过的城市，比如说南欧南欧的一些城市，特别是十一二月份的话，可以去那边跑一下，晒晒太阳之类的。嗯，
4: 对
3: 。然后斯德哥摩的话，斯德哥摩，我觉得这边的马拉松我肯定是基本上是以后是尽量每年都跑吧，因为这个东西没有太多的成本，对我来讲就是。五个第一天，十来分钟就到出发点了
1: 。那可是，一般来讲，一年你能跑几次马拉松呢？嗯、肯定不能经常跑吧？对
3: 我尽量控制在两次吧，因为六月份一般是四个我的马拉松，然后六月份之前有可能会一一些雪季活动导致我的训练不是特别系统，所以<笑>上半年的早期的马拉松，比如说刚才那个单牛大佬提到的一些，就是巴塞罗那马拉松，什么二三月份。然后这个东西可能不太适合我，还在学技。<对>嗯然后一般像十、十一、十二月份的，十二月份估计有点晚啊，就是因为大家已经开始要准备去哪滑雪了。然后十到十一月份的，就下半年的马拉松还是比较适合我这个时间点出发的。比如说还有一些今天刚结束的雅典的那个东西，嗯、那边的跑道虽然不是特别适合个人的那个最好成绩，但是 yeah, 但是可以、嗯、对这个东西是他们的出发地吧。
0: 保胜<对>一下，对，没错。我觉得那个对于我来说，因为家庭的缘故，我肯定能选择的就是能家庭一起出行的，要不然否则的话就是周围。为什么可以跑科隆？科隆已经是二十五周年了，今年。然后呢，嗯、科隆可以算作是一个呃主场比赛嘛，因为我家离科隆也很近。然后就明年那个还是两个全马的一个计划，就是上半年就是四月七号的那个米兰马拉松，全家就是在孩子那个春假期间，嗯、所以说这样的全家能够嗯稍微远一点。下半年没定，下半年的话就看一下状况，然后有可能就是实在不行再跑一次科隆嘛。对，每年那个两次比赛算是比较好，因为我不像是你们，就是长期在滑雪运动特投入特别多。嗯、我主要还是以跑步为主，所以说我的冬训的话，冬训的出结果的和出成绩基本上的四月初。这是为什么每次都是四月初？因为三月、三月的话，就是大部分就是我就是除了南欧之外，就是没有什么就是好的天气能够适合马拉松比赛，都是办在四月份。四月份有巴黎，四月份有那个呃，像米兰，也有就是类似于四月也有。对，这边有有汉诺威，也有那个，就是像像波恩，也是在四月份，嗯、所以说都会扎堆冬训完之后的首场比赛，<对>你得出一些个呃成绩，然后之后是夏训，夏训完之后就看那个九十月份的比赛
1: 了。啊、哦，所以一个集中在春天，一个集中在秋天
0: 。对、嗯、对。对
3: 因为他那个跑步的时候，就是气温还是影响挺大的。就是对于我个人来说，嗯、我是比较习惯，就是温度在十度左右。就是以我的配速，刚好就是让我就是不至于特别就是特别冷，因为你你的强度要保持在那，然后保持你的体温，然后跑步的时候你也不希望就是你穿太多的衣服、哦。我对于其他精英选手，我估计也是类似的感觉、嗯
0: 。我觉得那个应该来讲，就是最适合的温度，感觉就真正就像周斌说的，不要超过那个十五度。就是十度是最好的，然后呢，我甚至就是说跑过一次巴黎，就是接近零度起跑，但是到中午是太阳，所以说还好十度。然后这次那个柏林是非常非常理想，但是稍微热一点就被我听说了啊。哎、对，稍微热一点就是，说，但是十度到十五度、十七度左右。但是对于跑马来讲，因为体感温度就是会加十嘛，那、嗯、所以说你不能太热。所以说，呃，冬训不痛苦，夏训最痛苦。嗯
3: 对，夏天一般都废了<笑>，夏天喝喝啤酒就废了<笑>。对，说起这个东西，确实，我个人认为就是就是酒精这个东西对个人的状态影响还是挺大的。因为怎么讲呢？好像你们当时有问到过个人装备问题嘛，就是除了你最基本的就是真的要穿的用的那种装备，就是我个人是特别就是依赖于我的手表，然后上面有很多数据，就是个人的心率，还有包括你的心跳之间的那个，就是每一次心跳之间的差距。然后还有一些就是数据来显示，就是你的你的恢复时间，还有你的就是长距离的训练。然后我能特别感受到，是我假如说我喝了一顿酒，比如说周五、周六喝了一些啤酒，喝了两杯，然后第二天，然后我的那个数据就真的是往下掉的很厉害
1: 。啊、哦，你是第二天啊<对> ？OK， 嗯
3: ，就是第二天你起来嘛，就能就是会显示嘛，因为当天的话你就是恢复不过来。对，就当天已经就结束了，你的数据肯定是掉的。他后第二天、第二天跑半天，反正你的那数据不会起来
0: ，对，恢复不过来。所以说，<对>这个间接，你因为疫情期间确实喝酒喝比较多，那时候也不不怎么跑。但是呢，现在跑量一上来，就像周平说的，就是因为这个喝酒会对这个运动能力产生很大的影响。其实就是间接的，就是敦促你不要过度饮酒，甚至就是很少去碰酒这样的一个状况。
1: 以前我跑步的时候，还<能>还经常是喝完酒出去跑的，嗯、但是呢，也还是七分多哈，也没有提高，嗯、有的时候可能还快点呢。嗯
3: ，那可能那个酒还是对你有，<笑>下一次你就应该参加参加那个叫什么？是烈日还是哪个？没错，我觉得。马没
1: 错，<对><个>还是比利时举办的比赛比较适合我这种人。
3: <笑>对对对对，听说听
1: 说那个听说法国还有一个红
3: 酒马拉松，对
0: ，有有我。哎那个对，会经过几个就是酒庄。酒庄
3: ，菲菲<后>，我们去可以了
2: 。哎，是哪边？就巴黎吗？还是法国哪个地方？
0: 嗯、就是那个酒区，一个对波尔多酒区，那个他们专门每年那个名额还挺难报的，<笑>非常受欢迎，就又被抢光那种
2: 。那只有那个报名的人才能喝酒吗？<笑><笑>
0: 你你其实我们自
2: 自己画一个牌、嗯
0: 啊、他的那个感受会好一些。给<笑>、哎、你都准备好了
2: ？哎呀，还是这种可以呃，不是做马拉松啊？对啊，对。嗯、还有一个问题就是，你们系统的跑步要训练以后，对你们的身体，就是 physical 或者 mentally， 就是有什么改善吗？就跟你们在没有跑步或者是什么，应该有吧？
0: 对于我来说，其实就是，尤其是跑过马拉松完之后，你征服到这个身体的极限，但是确实一个极限运动。因为刚开始虽然说是跑完不够，感受到了这也是完赛了，非常痛苦的完赛和后续也是正常的完赛，然后感觉比较好的完赛，甭管怎么完赛，都是一个非常这是一个极限运动，要敬畏它，因为因为它出事的人很多。对于那个心理上的来讲，就是精神上来讲，就是它是一个征服，一件你又征服了自己。尤其是你要是 PB 了，那就是说，那你这段时间真是你会有很大的一个自信心的提高和一个激励。同时呢，也会，嗯、呃，因为我同事也说，哎，你跑马拉松。确实，因为我我被这个赞助了嘛，就是那个公司还经常宣传我。然后以前没有说话，同时也说，呃、啊，你跑马拉松，他之前也跑怎么样？跟你聊了很多这方面的事情，人觉得，哎，突然你一下多了，除了工作话题之外，其他的很多爱好上的话题。然后同时呢，嗯、呃，因为疫情期间嘛，有很多人就是因为有一些心理的问题，但是呢，就是。呃，跑步这件事情会大大缓解这件事情，然后有很多人就觉得，呃，是不是跑过马拉松，没有很多坎儿你能过得去了，就是不是那么容易被击败、打垮的那种状况。这个确实是都是一个积极的、积极的那个影响
3: 。我觉得跑步这个东西我没有太多的这些，但更多的对我来讲是一种就是身体放空的状态，就是可以就是减缓压力是绝对有的。还有一个就是说我自己公司周边，因为我是工科方面的专业，所以我们周边有一些那个同事，他们是在户外运动方面是也是很准的。比如说我的我的部门经理，应该是昨天刚去南欧，说要参加一个徒步、跑步、攀岩的综合度假。我不知道这个活动叫什么。综合度假。<笑><笑>对，这个叫度假。<笑>我的天呐。然后自己同事也是，就是因为今年跑了四个多的全马之后，刚好有一个就是当地的一个五公里的跑步，然后我们公司是以公司。报名的，然后我们公司有不少人，估计有十来个人报报名。然后我当时，当时就特别紧张，因为我去年参加那个比赛，然后我跑的最快的是我们公司一个女的，嗯、<笑>所以有点压力。然后今年因为那个人去清华了，所以我今年有幸拿到了第一。然后公司是写了一封邮件，呃，整个公司估计有起码有两千多人看到了我的名字。啊
1: ，<笑>哎，你刚才说因为你是。因为你是工科的缘故，你觉得这个跟这个有关系吗？<对>喜欢跑步跟工科生有关系啊
3: ？啊，可以这这么讲吧，就是我再透露多一点信那个信息，我们有不少是学水环境的专业的人，然后他们是户外徒步这一方面是，是因为他们的 ins 上的一些照片，他们都是以就是瑞典北部一些国家森林公园为背景的啊，就是他们对介绍
2: 一下，平时学土木的，嗯、所以我觉得有可能对大自然或者是这些东西有一些。人家可能是一边跑步一边在勘探，
3: <笑>不至于不至于，但是还是比较有意思的看一些这个东西。他们确实是有一些什么五千米以上那个路过营，就是这种比较玩的比较极端嘛。然后我觉得也是会受一些的影响，因为大家都是会比较聊这方面的话题比较多。然后也有一些跑虐也跑的都有。我自己的部门的老板是好像是东京还有纽约啊。马拉松都跑过，斯四个摩的也跑过。
0: 嗯，菲、嗯、菲应该知道，我们那个清华就是那个标杆性的人物温书，就是在巴黎嘛。然后他是三轮六大满贯的完赛者和两次 UTMB 的完赛者。所以说它是对
2: ,对 ，UTMB 是什么意思？嗯
0: ，就是那个环勃朗峰的越野，就是啊，啊也是一百六十度以上的，就是那个<对>爬升应该是接近<对>接近六七千那种的，那所所以是对
2: 。今天还有朋友跟我说哈，好今年夏天有柏林的一对夫妻，特别年轻的，然后就是在环勃朗峰的时候意外，嗯。
0: 对，但是呢，嗯、这个就是标杆性的人物在周围很多，嗯，其实确实是，嗯、但是凑在一块儿的话。就像那那个周平讲，你要周围阵容多了的话，你可能见怪不怪，就觉得哎，觉得自己也行，觉得觉得将来也行，或者那那那那种感觉，就是被这个激励。我相信你之前那个那个你们的也有是什么啊、呃，公园那个单板大神啊，或者什么参加什么比赛的，就是你们见的多了，估计估计你们觉得你们也行
1: 。我们觉得跳不了一八零零，跳不了。小志前前两天气垫上跳出一八零零了，这个我从来没有想过自己。一八零零，<笑>对对对，我好
3: 像也看到了。对对
1: 对对<笑>我们公司也是一个就是跑步运动特别流，不能算流行，真的是融入生活的一个这种文化。就我一加入公司的时候，那个时候我就是天天都跑，但是我没有想到周围的人天天都跑，而且很多人都跑跑马，就对于他们来讲就是家常便饭。
3: 对，我也能看到，就是我所在的那个跑步俱乐部，他们基本上有些人是基本上天天在练。我也不知道，因为我自己是觉得，无论是我的手表还是我自己的，就是体感能告诉我，我不能，我不能每天都练，我需要休息。我一周最多三练，就是这样的。对，然后他们是一一周
2: 三练的话，那你怎么样跑一个月两百公里啊？那一练十
0: 二？有长<对>有长距离，有有比较短的，对，每周末可以长距离。
3: 我最近是那个，就是我的跑量是在减少，就是大概150左右。然后我一般是周二会有一个10公里左右，然后周五的话，我因为我现在踢球嘛，一般是5到10公里之间的距离。然后周末会跑一个20公里左右的距离。然后我是集中训练的时候，我当时是把足球放弃了。然后我就是周二、周四自己练一次，然后然后周末在一个长距离。所以我周二十公里，周四十公里，然后周天的话大概有个。从二十五到三十三十公里左右嘛，所以我的跑量应该是五十多公里当时
0: 其实你要能能坚持的话，那个就是见缝插针嘛。像现在就是说混合办公，像我的话，周二就是周二，是间歇式。然后呢，周三其实是我儿子正好冰球赛季，他在在那个就是训练的时候能跑十三，然后周五我能吃那个差不多是一十二，然后周日再跑一个十五。作用对不？非比赛期就是要比赛的话，那肯定就是要跑长距离嘛，嗯、有二十以上的长距
1: 离。太厉害
2: 了！那个你们跑步的时候是干跑还是要听音乐啊？有什么歌单推荐吗？<笑>因为如果不听一些 music， 没有 BGM 的话，我是根本一点点都跑不了
0: 。我是不听音乐，但是听播客。我的播客呢，那个有非常多、啊。<笑>固定的播客，所以说这次柏林的话， oh. 甚至就是说播客的那个播客主也也来，或者是办一些活动什么的，我也觉得就是特别有意思。Mm hmm. 就是，嗯，听播客类的话，就是主要是跟跑步相关或者是运动类相关的，然后同时也会有一些个就是，呃，其他兴趣爱好的，然后就不不一样。但是我不听歌，就只听播客，对。
3: 我呢，我要是平时只是训练的话，我实际上是就是把耳机给摘了，因为就是俱乐部的人，你要是只是把比塞给塞上的话，感觉对别人不太礼貌，而且就不同行业的人，大家可以聊聊天之类，就相当于一种 social r u 上。然后我真正的要比赛的话，我感觉是听音乐的，然后一般听的是那种比较快节奏的那种，就是跟自己的步频能打上一种，对对的对对，能能打上点的是吧？嗯，对对对。对对对另外还有一个就是说、啊，我有时候会就是参加一些，比如说去年参加那哥德堡的半马，还有今年这一次参加阿姆斯丹的全马，我是把我所知道的，就是当地的一些乐队，我先弄到一个 playlist， 然后再同步到我的手表里边，我就是听着他们跑。啊、哦
1: ，还要接当地的地气。嗯
3: ，<笑>对对，我还带着我，带着就是我当时参加过乐队的。就是比如说荷兰一些乐队的那个 T 恤、啊，然后就是跑完马之后别人穿的那个阿姆斯特丹那个 T 恤，我是穿的乐队
0: 的 T 恤，真厉害。嗯
1: ，呃、好吧，二位还有什么要补充的、嗯
0: ？反正感谢你们的邀请吧，所以、嗯、说也给我一个就是在我播客可以串台的机会。对
1: ,对，真好，真好。周平、嗯、呢，有还有什么要补充的没有
3: ？我,我倒没有太多的，但是感谢菲菲还有 Queen， 对吧？我说这句话的时候，你应该知道我是听过你们的，听过，绝对听过。我们的
2: 忠实呃观众
0: ，对对，我是最近听的，然后尤其是你们那个就是那那个在兰格拉夫，最最最最近我就是会经常去那边，然后其实这是今年第一次那个去去那边，然后也也祝你们这个这个爱好，尤其是和这个播客能结合的非常好，也越办越好。
1: 好，谢谢<是>谢
2: 谢二位，我也感觉就是每次跟一个运动就原来自己不了解的运动的人聊天，然后就会有一些新的了解，就原来可能是有一些偏见和片面的。
3: 谢谢
2: ，也谢谢两位
3: 。菲菲现在是要把周边就是滑雪的朋友里面抽一出来，看一下谁有其他的爱好，都过来讲一讲，当一下嘉宾是吧
2: ？那我们最后还是回归滑雪，<笑>对、啊，没有，也不是回归滑雪。行，赶紧那个组织五月份瑞典滑雪呀
3: 、啊！我们要等一下那个常任理事嘉宾的 a c o 康复好了之后一起去啊。<笑>好的
1: ，好的，嗯，嗯好的，好的。好那我
0: 们就这样，非常感谢，谢谢，谢谢，嗯嗯、谢
1: 谢，好，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。